0: فضاؤں میں خوشبو اداؤں میں رنگت بڑی دل نشی ہے یہ اردو زبان آپ سن رہے ہیں محفل منظمات
1: محفل یہ سجالی ہم نے لو نئی بزم کا آغاز کیے دیتے ہیں آپ کا دوست طلحہ ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہے آج کی عالیشان محفل منظمات میں اور آج ایک ایسے شاعر سے آپ کا تعارف کراؤں گا جس کو اس دور سے لے کے اس دور تک ہر بچہ بوڑھا جوان جانتا ہے ان کا ذکر نہ صرف ہندوستان اور اردو بولنے والے ملکوں میں کیا جاتا ہے بلکہ غیر اردو بولنے والوں نے بھی انہیں بہت سراہا ہے جہاں بھی اردو کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں بھی اردو شاعری کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا نام یقیناً لیا جاتا ہے ان کے شعر ان کے قصے ہم سب کی زبان پہ ہیں حد تو یہ ہے کہ ایسے بہت سے شعر آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے جو انہوں نے نہیں لکھے پھر بھی ان کا نام ان سے جوڑ کر ان اشاروں کی وسعت بڑھائی جاتی ہے مجھے امید ہے آپ ان سے بخوبی واقف ہوں گے اس لیے جناب ان کا تعارف کرانا ان کی شان میں غستاخی کرنے جیسا ہے چلیے ان کے شعر سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی یہ بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا مرزا اسد اللہ خاں غالب اردو شاعری اور نصر کے بہت بہترین اور بہت اعلیٰ ترین سخنور ان کی تعریف میں جو لفظ استعمال کیجیے وہ ان کے قص سے چھوٹے نظر آتے ہیں ہم سب ان سے بخوبی واقف ہیں چلیے ان کی زندگی ان کی شاعری سے آپ کو روبرو کراتا ہوں غالب اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے ایسوی کو ایک سپاہی گھرانے میں پیدا ہوئے غالب کے خاندان کی جڑیں ایک ترک خاندان سے ملتی ہیں اور ان کے دادا مرزا خبان بے خان احمد شاہ کے دور حکومت میں ثمر قند سے بھارت آئے انہوں نے دلی لاہور اور جیپور میں کام کیا اور آخر میں وہ آگرہ میں بس گئے ان کی اولادوں میں دو صاحبزادے اور تین صاحب ہوئیں مرزا عبداللہ بیگ جانی کے غالب کے والد نے عزت النساء بیگم سے نکاح کیا اور اپنے سسرال میں ہی رہنے لگے انہوں نے پہلے لکھنؤ کے نواب اور بعد میں حیدرآباد کے نظام کے یہاں کام کیا سن اٹھارہ سو تین عیسوی میں الور میں ایک جنگ کے دوران غالب نے اپنے والد محترم کو کھو دیا اور اس کے بعد وہ اپنے چچا یعنی کہ مرزا نصر اللہ بیگ کے ساتھ رہنے لگے مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کے چچا بھی انتقال فرما گئے غالب کی عمر ابھی محض پانچ برس کی تھی لہٰذا وہ اپنے ننہال چلے گئے اور وہیں ننحال میں ان کی پرورش ہوئی اور چونکہ غالب کے ننحال میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی لہٰذا ان کا بچپن بڑے آرام سے گزرا اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں میں بیٹھنا شروع کیا جس کے باعث بچپن ہی میں پتنگ اڑانا شطرنج پچیسی کھیلنا اور جوئیں کھیلنے کی خراب عادتیں لگ گئیں مگر بڑوں کی صحبت کا اثر یہ بھی ہوا کہ ان کی سنگت میں غالب کا گاہے بگاہے علم نجوم تاریخ فلسفہ موسیقی جیسے فنوں سے تعارف ہو گیا فارسی کی شروعاتی تعلیم انہوں نے آگرہ کے اس وقت کے مشہور عالم مولوی محمد معظم سے حاصل کی ان کی سیکھنے کی صلاحیت اتنی اچھی تھی کہ بہت جلد ہی وہ جوہری جیسے فارسی کے شاعروں کا مطالعہ خود سے کرنے لگے اور گیارہ برس کے ہوتے ہوتے خود ہی اردو اور فارسی میں شاعری کہنے لگے غالب کا ایک فارسی کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے لکھتے ہیں حق جل و گرز طرز بیان محمد است عدم قلم حق با زبان محمد است آئین آئے در پر تو مہر است آفتاب شان حق اشکار ذیشان محمد است اگر ان کی اردو شاعری کی بات کریں تو ان کے اشعار بےحد کمال کے ہوتے ہیں اور ان کے وہ اشعار ہم سب کی زبانوں پہ چڑھے ہیں آئیے ایک سناتا ہوں لکھتے ہیں کہ خط لکھیں گے گرچ مطلب کچھ نہ ہو خط لکھیں گے گرچ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے اور عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے مرزا غالب کی عمر محض تیرہ برس کی تھی یعنی سن اٹھارہ سو دس عیسوی میں ان کی شادی نواب الٰہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی اور شادی کے بعد 1812 میں غالب آگرہ سے دہلی منتلک ہو گئے غالب کے چچا کے انتقال کے بعد برطانیہ حکومت سے ان کو پینشن مقرر ہو گئی تھی جو شادی کے بعد ان کے اخراجات بڑھنے سے معمولی معلوم ہونے لگی لہٰذا انہوں نے کافی زور مارا قرض لے کر کافی مقدمے بھی لڑے کہ ان کی پینشن بڑھا دی جائے مگر ان مقدموں سے انہیں سوائے قرض بڑھنے کے اور کچھ حاصل نہ ہو سکا تو غالب فرماتے ہیں قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن اگر غالب کے اردو ادب کے تعاون کی بات کی جائے تو یہ بہت وسیع ہے انہوں نے کئی کتابیں اور دیوان لکھے جن میں سب سے مشہور ہے دیوانے غالب جس میں اردو شاعری کا ان کا تمام کام پایا جاتا ہے اس کے علاوہ داستان بو نام کی کتاب لکھی جس میں اٹھارہ سو پچاس عیسوی سے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے حالات درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مہرنیم روز نام کی ایک کتاب لکھی جس میں تیمور سے لے کے ہمایوں تک کے دور کے حالات لکھے ان تمام کتابوں کے علاوہ بھی غالب نے کئی کتابیں اور لکھی جن میں درواش خاویانی، صبد چین محانۂ آرزو یہ سب شامل ہیں دیوان غالب سے کچھ غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اور ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پہ وہ خون جو تر ترسے عمر بھر یوں دم بدم نکلے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ہوئی اس دور میں منصوب مجھ سے باد آشامی پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائض پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلیں پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلیں غالب کی یہ غزل کچھ اتنی زیادہ مشہور و معروف ہے کہ عام آدمی بھی اسے پڑھتا یا گنگناتا رہتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غالب نے انسان کے احساس اور جذبے کو چھوا ہے غالب شاعروں کی بھیڑ میں دور سے پہچانے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کو کچھ اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ قارئین یا سامعین ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور شاید اس بات کا خود غالب کو بھی اندازہ تھا کہ ان کا طرز اظہار دوسروں سے جدا ہے اور وہ اپنے انداز بیان پہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سکون ور بہت اچھے ہیں اور بھی دنیا میں سکون ور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور مرزا غالب کی شاعری میں ان کی غزل گوئی کو خاص انتیازی شان حاصل ہے جب وہ مشکل پسندی اور فارسی زد اسلوب سے باہر آئے تو ان کی غزلوں میں نو کے اشعار اپنی بہار دکھلانے لگے ان کے اشاروں سے ان کے انداز بیاں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی پامال مضمون کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کر دیا کرتے تھے مثلاً یہ غزل یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا تیری نازکی سے جانا کی بندہ تھا عہد بودا کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخبار ہوتا تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخبار ہوتا اسی سلسلے میں ایک اور غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے لکھتے ہیں آہ کو چاہیے عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب دل کا کیا رنگ کروں خون چکر ہونے تک تا قیامت شب فرقت میں گزر جائے گی عمر سات دن ہم پہ بھی بھاری ہیں سحر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک غمیں ہستی کا صد کس سے ہو جزمرگ علاج شما ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سہ غالب نے اپنی غزلوں میں انسانی زندگی اور جذبات کے مختلف پہلو پیش کیے کائنات اور محبوب دونوں کے حسن پہ غالب نے بڑی خوبصورتی سے شاعرانہ نظر ڈالی ہے لیکن چونکہ غزلوں کا فن رمز و ایما کا فن ہوتا ہے اس لیے غالب کی غزلوں میں جو حسن کی شمع روشن ہے وہ ان کی تلخی ہنرمندی پر دلیل پیش کرتی ہے اسی رنگ میں چند غزلیں ملاحظہ فرمائیں دل ہی تو ہے نہ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستھا نہیں بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں جب وہ جمالے دل فروز سورت مہر نیم روز آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائیں کیوں قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں حسن اور اس پہ حسن زن رہ گئی بل حوث کی شرم اپنے پہ اعتماد ہے غیروں کو آزمائیں کیوں؟ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ بے وفا صحیح جس کو وہ دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائیں کیوں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں روئیے زار زار کیا کی جیے ہائے ہائے کیوں روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں اسی رنگ میں ایک غمزدہ آدمی کی نظر سے لکھی گئی ایک اور خوبصورت اعلیٰ ترین اور بہت عمدہ غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا کہتے ہیں کہ کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی جانتا ہوں ثواب تا تو زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی کیوں نہ چیخوں کی یاد کرتے ہیں میری آواز کر نہیں آتی داغ دل گر نظر نہیں آتا بو بھی اچار اگر نہیں آتی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب کعبہ کس سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب کی ان سنجیدہ غزلوں کو سن کے آپ یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ وہ بےحد سنجیدہ خسم کے انسان تھے ان کے بڑے ہی مزاحیہ واقعے بھی مشہور ہیں زوخ صاحب کا جب ذکر ہو رہا تھا تو میں نے ان کے کچھ واقعے آپ کو سنائے تھے آئیے غالب کی نظر سے بھی کچھ قصے آپ کو سناتا ہوں تو صاحب ہوا یوں کہ غالب ایک روز اپنے محلے کے کچھ بچوں کے ساتھ گوٹیاں کھیل رہے تھے تبھی ادھر سے شاعر استاد زوخ کا گزر ہوا زوخ شاہی پالکی میں سوار تھے جب غالب نے انہیں دیکھا تو مذاق میں ایک فکرہ کسا بنے ہیں شہ کا مصاحب پھرے ہیں اتراتا یہ بات ذوق کو ناگوار گزری انہوں نے بہادر شاہ ظفر سے اس کی شکایت کی بہادر شاہ ظفر نے ایک مشاعرہ رکھا اور غالب کو اس میں بلایا اور جب غالب آئے تو ان سے اس ہماخت کا سبب طلب کیا غالب نے جواب دیا کہ وہ تو میری نئی غزل کا مصرعہ تھا بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اسی غزل کو سنانے کی پیشکش کی غالب نے جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس میں دیکھ کے پوری غزل پر سنائی غزل کچھ یوں تھی ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے ایک نہ شولے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سقن تم سے وگرنا خوف یہ ادو کیا ہے چپک رہا ہے لہو سا بدن پہ پیراہن چپک رہا ہے لہو سا بدن پہ پیراہن ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کوریت ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑ پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپ کا تو پھر لہو کیا ہے رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے ہوا ہے شہ کا مساحب پھر ہے تراتا ہوا ہے شہ کا مساحب پھر ہے تراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے تو اس طرح یہ پوری غزل غالب نے اپنے اوپر لے لی پھر وہ کاغذ انہوں نے اپنے برابر میں بیٹھے ایک دوست کی طرف بڑھا دیا جب اس کاغذ پہ دوست نے نظر ڈالی تو پایا وہ کاغذ بالکل کورا تھا یعنی کہ وہ غزل غالب نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے سنا ڈالی ان کے حافظے کے تعلق سے مشہور تھا کہ وہ رات میں مے خواری کی حالت میں شعر کہتے اور اپنے زار بند میں گرہ لگا لیا کرتے اور جب صبح اٹھ کے وہ گرہ کھولتے جاتے تو ایک ایک شعر ان کو یاد آتا جاتا ایک اور واقعہ ہے جو غالب اور زوخ کے تعلق سے ہے تو ہوا یوں کہ ایک بار زوخ نے غالب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور اپنے دروازے پہ ایک تختی ٹانگ دی جس پہ لکھا تھا دعوت ہے آج غالب کی گوش کھائے گا مرغی کا اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ مرغی کا اس زمانے میں بڑا غیر مہذب لفظ سمجھا جاتا تھا بارہ حل غالب جب ان کے در پہ پہنچے تو مصرہ پڑھا کہ دعوت ہے آج غالب کی گوش کھائے گا مرغی کا تو غالب نے اس کے نیچے کچھ یوں لکھا دال روٹی کی اوقات نہیں گوشت کا کھلائے گا مرغی کا تو اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کی چٹکی بھی لے لی اور زبان بھی سیاہ نہیں ہوئی یہی خوبصورتی ہے ان کی شاعری کی انہوں نے زندگی اور انسانوں کی حقیقت کو قریب سے دیکھا سمجھا اور اپنی غزلوں میں پیش کیا ان کی شاعری میں بناوٹ کے بجائے برجستگی ملے گی غالب کو اس کی اسی اسلوب طرز ادا نے بڑا شاعر اور فنکار بنا دیا احمد ٹوکیز غالب کے اردو زبان کو دیے گئے اس عظیم تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پہ دھرا ہوتا ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے ہوئی مدت کے غالب مر پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا مرزا نوشا یعنی کی مرزا غالب اپنے آپ میں اتنا وسیع کردار رکھتے ہیں کہ جتنا بیان کیا جائے کم ہے اب دیکھئے آج کتنا وقت گزر گیا اور پتا ہی نہیں چلا اجازت دیجئے اپنے دوست تلہا کو اور سنیے یہ خوبصورت سی غزل مرزا عصد اللہ خان غالب کی
0: قیامت ہے کہ سن لیلا کا دشت قیس میں Listen to me, listen to پہ اس کے رحم آتا ہے مجھے غالب دل پہ اس کے رحم آتا ہے مجھے غالب سرگر کافر کو الفت آزمانی میں قیامت ہے کہ سن کا دشت دشتی तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये शायराना महफिल ऐसे ही शायरों के बारे में जानने और उनकी शायरी से लुत्फ होने के लिए सुनते रहिए महफिल मंजुमान एनएमएनएम और